0: Olá pessoal, estamos começando o nosso 28º episódio do Livecast Hoje nossa convidada super especial aqui é Sara Coutinho Sara, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite Fique à vontade para se apresentar com o pessoal
1: É um prazer estar aqui contigo, eu, como eu estava falando, né? meu primeiro podcast é... Fiquei muito feliz pelo convite, acho que hoje a gente vai bater um papo bem, bem legal, bem descontraído e meu nome é Sara, eu tenho 20 anos, trabalho com marketing digital faz mais ou menos dois anos. E lá para cá, mudei muito a minha rota, é... passei por momentos muito confusos, né? Acho que é o normal de todo mundo, mas graças a Deus eu cada vez mais me encontrando, né? É... Escrevendo, fazendo copy, produzindo conteúdo, ajudando as pessoas a se comunicarem melhor no Instagram, através do seu conteúdo, a venderem também, né? Através das palavras... E essa sou eu, isso é um pouco de mim, né? Ah. Eu amo a comunicação, eu amo a narrativa, a comunicação, eu amo falar com as pessoas com a minha audiência, para mim ali são pessoas próximas a mim, eu curto enxergar o meu trabalho, meu, o trabalho, meu perfil assim, é um diálogo, é uma conversa, que eu estou ali com, como se fosse uma rodinha de pessoas conversando, e é isso, essa sou eu
0: muito legal, e você é bastante nova, né? 20 anos aí, já há dois anos trabalhando no, no marketing digital, o mercado só cresce, né? Então, você tá na frente de muita gente que ou tá começando, ou tá chegando agora, e também pessoas que cada um, obviamente, tem seu tempo, mas sim, sim. você tem a possibilidade de errar, de acertar muito mais do que, no meu caso, né? Que já tenho 29, tô indo aí pro famoso eu ainda em... <risos> em Vai fazer e... festona? Quase isso. Mas, na verdade, vai, vai ser o um mix de festa com os preparativos para o Casamento, então.
1: Olha, já é tudo junto e misturar, tá uma beleza.
0: E além disso. Já é duas vai...
1: comemorações juntas.
0: Na verdade, três, porque vai ser um ano também do noivado, então são... vai ser um, um mix aí.
1: Prepara o bolso, viu? Vamos fazer um seis <risos> em série, e
0: preparar o bolso aí. Opa, a gente pode conversar sobre isso, viu? Depois que encerrar <risos> o podcast, vamos preparar esse lançamento aí. E, já que você falou sobre é, comunicação, né, sobre sua mudança aí de, de rota, é, eu vou entrei lá no seu perfil para conhecer um pouco sobre o que você fazia antes de vir para casa, conhecer um pouco da sua história, e aí vi que seu primeiro post nesse perfil foi 8 de outubro de 2019, né? Isso. E aí, uma pergunta é quais foram as principais mudanças que aconteceram com a Sara nesse período aí, completar dois Nossa. anos... E as mudanças, assim, que você acredita que foram é, primordiais é, para você chegar até o seu último lançamento, Os Histórios Magnéticos.
1: Perfeito. É, então, como você disse, né, eu sou muito nova, e é, como o Icaro fala, é, ainda é muito... Errar para mim não custa tão caro, né, o Icaro fala isso. E eu te confesso que <coughs> é, a decisão, de vir aqui para o digital não foi uma decisão muito fácil. É, eu sou do interior e aqui eu, sempre, eu passei a minha vida inteira né? com uma única coisa na minha cabeça, que era fazer uma faculdade, me formar e acabou. Era assim que eu ia ganhar dinheiro. Só que eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, desde assim, desde criança, sabe? Eu sempre o pessoal perguntava o que eu queria. Ah, não, eu quero. Ser cantora porque eu queria um sucesso, porque eu queria a fama, eu queria eu queria dinheiro. E depois eu só comecei a dizer, não, eu, eu quero ser rica. Eu sempre disse na minha cabeça, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero viver muito bem, eu quero ter uma vida em abundância. Eu não sei por que disso muito bem, mas primeiro eu achei que essa vida em abundância viria através da música. Eu comecei a tocar profissionalmente com 14 anos, uh, toco violão e canto profissionalmente, desde 14, né? Comecei novinha, 11 anos, comecei a cantar. E aí, com 14, fiz meu primeiro show aqui na minha cidade, comecei a fazer algumas, uh, alguns barzinhos. Comecei a... Até fiz show fora também, fora da minha cidade. que expandir. Eu componho músicas também desde nova, desde cedo. E meu caminho foi bem assim, sabe? Eu primeiro queria cantar, eu queria o um palco, eu queria a vida de estrada. Depois eu vi que, talvez não, que eu queria ter uma família que eu queria ficar mais no meu cantinho, e talvez seria melhor também. Comecei a... Cheguei a tentar ainda vender composições até ter contato com as pessoas. Só que naquela turbulência né da adolescência, isso no médio, todo mundo falava, ah, não, não vai por esse caminho, depois tu pensa nisso, vai fazer também tua faculdade. né E foi isso que eu fiz. Eu vi que estava meio difícil para mim, Assim, manter a questão da música e dos estudos. Eu curtei muito estudar também. Nunca fui uma menina rebelde na escola. E gostava dos professores, gostava da minha, da minha escola. Era uma escola católica. E decidi, não. Tá, vou parar com isso aqui. Eu vou estudar. Depois, música vai ser segundo plano. E aí eu comecei a focar no Enem, toda aquela coisa. Só que eu cheguei no meu terceiro ano. Cara, um dia desse, né? É, me formei com 17 anos, quase 18. Me formei em dezembro. E aí eu cheguei no ensino médio no terceiro ano e tive crise, mais crise de ansiedade. Eu não sei mais quem eu sou, eu não sei o que eu quero. Todos os meus amigos querem uma coisa, querem outra. Eu estou o tempo inteiro mudando. Uma hora eu quero anotologia, outra hora eu quero medicina, outra hora eu quero outra coisa. E ficava nessa. né Uma uma mulher muito imatura ainda. né Pensava que tinha que tomar todo custo, uma decisão ali. Eu sempre me cobrei demais, sabe? Então, assim, meus pais nunca foram pessoas que precisavam pegar meu pé, eu já sou uma pessoa que me cobra muito, então questão de nota, de estudo nunca precisaram falar, sabe? Desde muito cedo eu sempre tomei isso para mim e pararam de me cobrar essas questões muito cedo, porque viam, né, que eu me esforçava. E aí eu achava que era só caminho. não, eu gostava de estudar, eu estudiosa tinha que fazer faculdade. Eu não tinha uh, um imaginário um expandido tipo não, tem outras opções, não para mim era o único. E era o que o pessoal me falava. E depois de muitas crises, e, e sim, com um paralelo à música, eu também comecei a empreender. Eu vendia brigadeiro na escola. Eu não, vou vender, eu quero ganhar minha graninha.
0: Olha aí, não já estava de... com as vendas ali. É, no... Já
1: estava já tava aprendendo a vender. Eu fechava meus contratos ali né com o pessoal. E aí eu comecei a vender brigadeiro. E comecei a curtir muito essa, essa questão da venda. Apesar de nunca querer admitir. Né? Não, não vou ser vendedora, não. Isso aí tá doido, Não só que o pessoal sempre curtia muito a maneira que eu vendia, né? Eu chegava, nossa, Sara, tu é muito desenrolada, tu vende aqui. E uh, eu achava muito de, apesar de ser uma menina muito tímida, o palco me ajudou. Foi assim um conjunto, né? O palco me ajudou. Eu era uma menina muito tímida, muito na minha. E aí eu comecei a ir para música, conheci pessoas. É aquela história, né? Você chega no, no lugar e a ponta, aquela menina sabe cantar. Você não precisa falar mais nada, né? Você pega o violão e vai cantar, e você já vira ali, da rodinha, nossa, famosa. Então, assim, eu sempre me dei muito bem com a escola, com as pessoas, porque eu era conhecida como a menina que canta, a menina que canta e toca violão. Então todo mundo me queria perto, todo mundo, ah, pega o violão aí, bora cantar, vamos fazer uma festa. E eu comecei a, a perder mais a timidez, isso me ajudou muito na venda. E aí, quando eu iria, ia para os corredores, eu ia vender, pro, a gente falava para o pessoal mais velho, né? Do terceiro ano, segundo ano. Não, vai lá, você vai vender para o pessoal mais velho, não sei o que, não, eu vou, e no corredor, ó, brigadeira aqui, um real cada, vamos comprar, é muito gostoso. E aí eu comecei a desenrolar, falar com a escola toda. E depois de ensino médio eu comecei a fazer cursos, né? É... Por pouco eu não passei em nutrição no meu primeiro Enem. É... E aí eu comecei a estudar, que eu queria odonto, medicina. Passei ali um ano estudando bastante para o um Enem. E em paralelo eu não parei de vender inventar outras coisas. Foi inventar de vender relógio, foi inventar de vender doces gourmet e não parava de vender. E aí chegou um dia que chegaram até mim, né? Falando sobre tal de marketing digital, eu não tinha nada a perder. É, eu vivia um grande conflito também, boa parte desse meu conflito de fazer assim, faz, faz, fazer faculdade, era que meus pais não tinham muito dinheiro, eu sou do interior, né, ou seja, eu precisaria, não, faz, não tem faculdade aqui que eu queria. Eu precisaria ir para a capital... E isso me gerava, assim, eu ficava muito confusa, porque eu não queria depender mais dos de meus pais, eles nem podiam fazer isso por mim, né, e é isso, eu sempre quis minha independência, eu sempre quis sair de casa desde muito cedo, tem um motivo, meus motivos também, meus pais separaram cedo, eu fui morar na casa da minha avó, é, perdi um pouco do contato com meu pai, então meio que tomei a responsabilidade para mim de falar, não, não posso, eu vejo aqui que eu não tenho como contar. Né? Minha mãe tá separada, meu pai tá aqui, meus pais não têm muita grana. E eu, muito nova, vivenciei algumas coisas assim que mexeram muito comigo e que me deram esse senso de responsabilidade. Então, é, por isso, a questão de querer fazer show de dinheiro é, não foi do nada também. Apesar de que eu já tinha esse lado de Ambicioso, isso também, algumas dificuldades que eu já passei na minha adolescência, é, morando com minha avó, com minha mãe, também me ajudaram muito né, em, em chegar até aqui. Ah, não foi fácil tomar a decisão de não querer faculdade, mas para mim era a decisão mais realista. Eu coloquei ali, ó sentei, fui muito sincera comigo e fiz, olha, é assim, meus pais não têm dinheiro, ah, tu quer mesmo ficar aqui cinco anos dependendo deles? Né, pedindo ajuda aqui deles para fazer faculdade Graças a Deus, hoje em dia tô, Eu já ainda moro com meus avós Mas ajudo em casa Estou caminhando para sair já né, Construir minha vida E é isso né? Cheguei até aqui no digital E o que eu mudei? Chegando a pergunta agora Foi um pouco dessa minha trajetória Que foi um pouco complexa <risos> Foi difícil tomar essa decisão, né? A pessoa fala, ai, Sara, como é que tu? Com a anos nova, tá no marketing digital. Não foi uma decisão muito fácil a ser tomada. Né? Foi bem, bem difícil para mim mesmo. E aí eu fui pro marketing digital através dessa amiga que me apresentou e comecei a ensinar na filiada. É, como eu sou muito assim... Se eu vou fazer algo, eu tenho que ir, Eu tenho que fazer bem feito. Por mais que eu entrasse só por questão financeira de eu querer ajudar na faculdade, né? eu queria entrar por isso eu queria ah, não eu vou começar isso aqui fazer umas vendinhas de produtos sendo afiliada para juntar uma grana e depois acabou né para para ajudar na minha faculdade só que com o tempo eu comecei a ver que aquilo tinha futuro apesar de que eu tava fazendo tudo errado eu comecei a conhecer pessoas como o Ica como o Italo e eu via que esse pessoal trabalhava com internet eu comecei a me inspirar muito neles e foi por isso que eu comecei a produzir conteúdo no Instagram eu não sabia muita coisa Comprei aqueles cursinhos de afiliada nada a ver. Fazia expõe direct para vender. Nada a ver com nada. Só que passou um tempo, né? um, dois meses, eu vi. Caramba, isso aqui não está tão certo. Né? Essa, quer, quer chegar no nível de Algo de, um de errado de não está certo. né Algo de errado não está certo. Está meio incongruente. Marketing digital não deve ser só isso. E foi aí que eu comecei. Esses questionamentos sempre me moveram. Né? Desafiam a pensar. Não, será que é isso aqui? Não tem alguma coisa de errado. E foi vendo isso... Começando a produzir conteúdo, esse meu primeiro conteúdo era afiliado ainda Que com o tempo eu comecei a me profissionalizar mais na área né Deixei um pouco do lado a, a afiliada amadora Fiz parceria com um produtor de um curso sobre Instagram Que era o que eu estava curtindo, a vibe que estava curtindo Comecei a estudar um pouco mais e a produzir conteúdo E é tanto que o pessoal fala de do afiliado que você precisa ter tráfego ter Tráfego pago, né você precisa investir para vender o produto Não, eu não investi no real e dentro de seis meses, vendendo só para as pessoas de um a um, produzindo conteúdo e construindo minha autoridade, né, que eu falava sobre vendas, é, falava sobre copy já, né sobre persuasão, pessoasão para afiliados, é, afiliados que queriam ser autoridade. E foi a partir dessa parceria que eu fiz com essa pessoa também, eu tenho uma, uma boa comissão, porque estava totalmente atrelado com o que eu acreditava, eu né, produzia conteúdo, mostrando aqui como sua autoridade, no seu nicho que você quer vender, qualquer produto que você queira vender. E enfim, aí foi através disso que eu virei top afiliada, a pessoa que mais vende o produto no mês. Caramba. E foi, dentro de seis meses eu consegui isso. Comecei, aquele conteúdo que eu postei, nossa, é por isso que eu falo, nem me conheço, porque eu passei por tantas fases no digital, que enfim, aí eu virei top afiliada. E eu comecei a perceber que eu queria ir além. Sempre, sempre essa questão do eu quero mais, eu quero mais, isso sempre me envolveu. E aí as pessoas começaram os afiliados, começaram a me conhecer, fiquei conhecida no meio. E queriam fazer mentorias, consultorias comigo. E eu conseguia ensinar bem. É, o pessoal que fazia mentoria comigo, eles conseguiam um resultado muito bom, sabe? E falando sobre Instagram, sobre produção de conteúdo. Eu sempre bati muito nesse martelo. Produza conteúdo, coloque sua cara. Vá. É, é aquela a, a, a famosa tríade do marketing de conteúdo, né? Atrair, engajar e vender. Eu sempre acreditei nisso. Então, era o que eu era a minha filosofia de trabalho, o que, que eu pregava, que eu passava ali para os meus alunos. E eu comecei a ver que eles tinham bons resultados, que eu talvez poderia ser um bom professor E foi nesse meio tempo que eu comecei a querer me afastar mais desse ramo da, da filiação, porque eu tentava fazer pelo certo, só que ao mesmo tempo tinha um pessoal ali que chegava até mim, já com essa essa visão de não, filiado dele, fácil Já chegava para mim querendo um grana sem esforço, eu comecei a me incomodar muito com isso. E eu decidi ir para a co-produção. Decidi juntar as habilidades que eu tinha, de venda e tudo mais, uh, para a coprodução. produção é, Passei um bom tempo tentando pegar algumas parcerias. Nesse meu tempo, comecei a ser aluna de fato, do Ícaro. Foi quando o meu imaginário, assim, nossa, pum, estudiu Virou de cabeça para baixo, outra pessoa. Uh, já para fazer conteúdo como você viu, né? E aí eu comecei a ter outra visão do marketing. Totalmente muito mais profissional e que o mercado que eu estava, não conseguia ver aqui direito, né? E aí, eu tentei algumas parcerias como coprodutora, não deu certo. Acabei que minha primeira coprodução foi com a minha mãe, que é a minha única e primeira expert até hoje, por algumas decisões que eu tomei, eu não quis pegar até hoje ainda mais expert. Mas nosso primeiro lançamento deu bom. Né? A gente teve alguns lançamentos que não deram, mas quando eu fiz o primeiro lançamento com ela, sendo coprodutora, cuidando da parte da comunicação, do conteúdo a gente chegou a faturar 5 mil reais no orgânico, só com estratégias ali do conteúdo, da comunicação, é, levantando algumas questões ali, fazendo o pessoal se engajar, que eu comecei a ver, eu, poxa, a gente não investiu nada, tinha, claro, uma demanda já reprimida ali, mas alguma coisa tem nesse mercado, né, do, do lançamento, foi quando eu comecei a me engajar ainda mais com isso, e desse meio tempo foi também o tempo que eu comecei a criar meus próprios produtos, eu bati uma telefone, não, tá bom, eu já tenho um conhecimento bom sobre produção de conteúdo. Né? Eu já dava consultorias, como eu dou até hoje, sobre produção de conteúdo estratégico, e comecei. Ah, e aí, a parte do, do lançamento que eu sempre me identifiquei muito foi a copy, né? A cópia, a questão da escrita, eu ficava com tudo. A produção de conteúdo, tudo relacionado à comunicação. Né? Produção de conteúdo, é, e-mails, páginas de vendas. Ficava com tudo, e eu amava. Era um trabalho, era um trabalho do caramba, mas eu amava. E aí eu bati o um martelo esses dias e fiz eu vou começar a prestar serviço de copywriter, vou continuar com meus produtos, produzindo meu conteúdo, dando consultoria sobre sobre conteúdo estratégico, com meu produtinho ali de dos stories magnéticos. E é isso, né? Eu decidi ir mais para a copy agora, continuar com minha coprodução, mas prestar alguns serviços de copywriter também, porque eu vi que eu tinha uma boa carga ali de conhecimento para já para dar e basicamente essa é a minha história o que muda, assim eu mudei de cabeça para baixo né eu comecei sendo uma coisa depois eu mudei para outra é um tempo em um certo tempo eu pensei até em ser digital influencer não é isso que eu quero mas depois né continuando ali na linha eu fiz não uma hora e sempre continuando produzindo conteúdo e, e o incrível da produção de conteúdo além do só da, do objetivo final de vender né, de captar os, os clientes foi que me ajudou muito no meu autoconhecimento, porque pensa você está ali, Fábio, todo Santo Dia falando de, algo, de uma certa forma de você, do que te inspira, Sim. do que te desafia. E isso traz uma clareza para ti muito grande. É como você ir para um psicólogo às vezes diz, né? você está ali falando e muitos males já serão curados só por você falar, só por você colocar isso para fora, organizar o pensamento, colocar para fora. E você começa a realmente ter clareza sobre muitas questões. Então eu sempre digo que para mim o conteúdo também foi um, uma grande fonte de autoconhecimento porque eu estava ali documentando minha jornada, vendo, vendo formas de melhorar, né? Eu já vou falar um pouco sobre o principal aprendizado que eu tive até agora com essa questão do conteúdo e isso me deu muita clareza. Talvez se eu não tivesse ali documentando minha jornada, falando do que eu curto, do que eu sei, ajudando as pessoas, é, ouvindo também as pessoas, né? Porque quando você fala aí no Instagram você também tem que estar tá, é, firme e aceitar, não aceitar, né, mas, vamos dizer, escutar críticas também. Sim. Escutar críticas, elogios. Então, isso faz também, você vê que tem algumas críticas que realmente uh, ali vão te construir, né, não são desconstrutivas, são construtivas, como o pessoal fala. E você começa a ter mais clareza. ó oh, Sara, esse assunto aqui, tu falando, ele tu explica muito bem. Isso aqui, eu curti muito o de tu explicar. Isso aqui faz muito sentido. Então, abre, abre um leque na sua cabeça de, de coisas que você não tinha clareza. Né? Então, eu sempre costumo dizer, você tá lá inseguro para produzir conteúdo. Tu não sabe o que tu quer direito. Tudo bem. Documenta a tua jornada. O que é que você tem agora? tá Pega o que você tem, pega três assuntos ali, base. E começa a falar sobre aquilo. Tu não precisa ter uma linha editorial super definida, uma persona super definida. Só se disponha a ir para a guerra. Só se disponha a ir ali conquistar o ouro. Né? Como eu, eu digo também uma frase que eu vi no livro do Jordan Peterson, que é 12 Regras para a Vida, que ele fala o seguinte. É, não tem como você conquistar o ouro sem, sem enfrentar o dragão. Não tem como. Então, o que eu vejo muito... Na internet, é pessoas querendo o resultado do conteúdo, quer é que, é que venha logo o resultado, quer é que isso, quer é aquilo, quer é no primeiro mês produzir conteúdo super autêntico, captar muita gente, e fala que não vai começar porque não é bom. E, assim, eu acho que a clareza é, é o ouro. É, ela é a consequência de você colocar o pé na guerra e, e, e fazer.
0: De entrar em então, movimento né? Isso de agir. Isso,
1: você ter essa, essa recompensa sem você se sacrificar. Vai ser confuso? Vai. Mas você ajusta a direção com o tempo. A melhor coisa que eu fiz, eu acho que a melhor decisão que eu tomei até hoje, que eu não me arrependo de jeito nenhum. A única coisa que eu não me arrependo, não você se arrepende mas claro, tudo serve de aprendizado, mas foi o conteúdo. Nossa, ele me ajudou demais na... Todas essas questões, né? Captação de clientes, é... Levantar mais meu nome no mercado, autoconhecimento, enfim, só o que eu digo, produza conteúdo. Produza, comece, comece como você pode. Não, não importa se você não é tão bom agora, ninguém começa bom, ninguém começa, ninguém começa produzindo conteúdo super perfeito, magnético, como eu digo. Ele vai ser, assim, teu conteúdo massa, né? Vai, ele vai ser a consequência de vários ruins que tu tá ali produzindo. Então, se você vê meu conteúdo claro, eu sou a prova viva disso. É por esse motivo que eu não quis tirar Aqueles meus posts antigos lá É para toda vez que alguém vier e falar Olha, Sara, eu não sou bom o suficiente É só falar, ó, oh, dá um scroll aqui Só vai lá só no final do meu pedido E vai ver como era Sabe? o pessoal ver que a... Esse é o real Que é possível, né? É, que é possível Eu já tive isso, eu tô com vergonha aqui Desses conteúdos, eu vou tirar Mas não, isso faz tá parte da minha jornada Eu tava documentando minha jornada, aquilo vai ficar então, decidi deixar muita coisa ali, justamente para o pessoal ver é, que é possível você se tornar um comunicador melhor, que é possível você passar o teu conhecimento de uma forma melhor, né com treino, com execução. Então, esse aí, também foi um dos grandes ensinamentos para mim.
0: E aí tem duas frases né, que me vem à mente agora. Uma é que eu tava tô com ela desde manhã, desde logo cedo, na verdade, na cabeça que é se você não se interessar pelas pessoas, elas não vão se interessar por você. E a outra é você só se descobre no caminho. Foi o que aconteceu com você, né? A clareza que você encontrou produzindo conteúdo durante esses dois anos. E a outra é o interesse que você tem nas pessoas, né? De trabalhar essa escuta. Tem que ser de...
1: genuíno.
0: Tem que ser genuíno. Um exatamente.
1: comunicador, a gente tem que ter isso na cabeça. A gente não é só um produtor de conteúdo. A gente é um líder, a gente é um comunicador. E o comunicador, o bom comunicador, antes de tudo, tem que ouvir, né, Fábio? Não tem como você, é, como o pessoal falar, Ai, eu quero descobrir as dores da minha persona. Fala de um modo tão engessado que eu nem gosto de falar as assim, dores da minha persona. Olha, estou iniciando e vamos começar é, descomplicando tudo. Bora encontrar os problemas das pessoas que você quer resolver. Vamos simplificar isso. É, e como é que você encontra isso? Escutando, conversando. É a, a, através da conversa que muitas vezes, de forma mais natural ainda, você vai ver problemas que você pode solucionar ali de uma forma muito mais natural e genuína. Porque tu tá lá, um, um exemplo. Eu quero descobrir, vou fazer um lançamento e eu quero fazer o evento ali voltado para uma, uma dor muito forte que minha audiência está tendo naquele momento. Você acha que eu vou conseguir melhores respostas fazendo uma pesquisa no Google Forms? que também eu faço, não tô sendo conta aqui, mas falando com as pessoas geralmente no perfil. Olhando o direct, puxando um, um papo, olhando a caixinha, lendo as entrelinhas, tipo, essa pessoa tá falando que tá com problema nisso. Mas isso talvez só é, só é um sintoma, não é uma causa. Sim. Então você começa, é como é como um médico, você vai ali no médico e fala, olha, eu tô, eu tô com isso, tô com aquilo. E o médico ele ele lê as entrelinhas. Ele sabe que pode ser muito além do que você está falando. Ele sabe que você pode estar tá sentindo coisas que nem você sabe direito. Olha, está sentindo isso aqui? Oh, olha, doutor, eu tô sentindo. Então, a gente é essa, essa pessoa. né? A gente tem a função de dar voz ao sentimento das pessoas. De ler as entrelinhas, de resolver problemáticas. E para isso, a gente precisa dialogar com a audiência. Esse também foi um dos meus principais... assim, Foi quando a chavinha virou. Eu interpretava muito essa questão do conteúdo como algo muito engessado, algoritmo, é, dores, persona. E quando eu deixei isso um pouco de lado e vi, caramba, eu estou me comunicando com pessoas. Não é com o celular, não é com, com a uma câmera, não é com o Instagram, é com pessoas. Né? E a gente esquece de ver um pouco mais nesse micro e a gente só vê audiência, Instagram, palco. Não, é pessoas. Essa audiência ela é composta por pessoas. Se comunica com elas que tu vai ter as respostas que tu quer. Que tu vai criar os produtos que tu quer. Os produtos que tu quer tanto vender. Como Resolvendo problemáticas. A gente é empreendedor, né? É isso que a gente faz, resolve problemas.
0: Como diz o Jota, né? Pessoas precisam de pessoas, né?
1: Exatamente. Pessoas conectam com pessoas. Eu curti muito a frase que tu disse. Até o Ítalo falar algo parecido também. É que o caminho, ele se faz ao caminhar. Você não, não consegue fazer é, descobrir um caminho, ou, né, não tem como, você tem que caminhar para entender o que está em torno, para entender o que se passa, para entender em que chão você está pisando, você não vai entender deixando parar de um só lugar, você tem que andar. Né, esse caminho, tua trajetória se faz com movimento, nunca na inércia. E o vai fala muito dessa questão, né? É, tem uma frasezinha que ele, que ele fala que eu curto demais, que é, é sem pressa e sem pausa não precisa correr, mas também não ficar parado, né? Essa seria a cadência ideal. Eu curto muito essa frase, muito, muito mesmo. E, Fábio, você produz conteúdo já, né? Você fala sobre, sobre educação física.
0: Isso, isso,
1: isso. Me fala um pouco sobre você também. Eu tô aqui falando sobre comunicação e eu tô falando, só falando, só falando. Você é um descaso, me fala um pouco sobre tu também.
0: Ó, esse, esse o meu perfil novo no Instagram, né? Ele é relativamente novo, tá com um ano aí. Eu não produzi tanto conteúdo nele quanto eu produzi, digamos, no outro. Eu, basicamente, tinha um Instagram anterior que tava com quase 7 mil seguidores. Ele tinha documentado aí minha jornada praticamente sete anos. Acredito que eu tinha ele desde 2012 Nossa. até... E aí, o que, que aconteceu cura. foi que lá no início eu não entendia, não sabia, digamos, como era que funcionava o marketing digital, aí veio aquela época de comprar seguidores, eu comprei alguns seguidores, aí eu utilizei a automação, aquele seguir e seguir, para uma pequena parcela dessa, dessa, minha, dessa minha base, né? Eu acredito que tinha umas é, mil pessoas, eu acredito, no máximo, que vieram dessa forma. Só que o que acabou acontecendo, eu passei por vários processos em 2020, um deles foi um acampamento que eu... Participei da igreja, que mudou muita coisa na minha vida, né? Literalmente, fui da água pro vinho, meus amigos que falam isso. Mas aí, o que aconteceu? Quando chegou em agosto, aproximadamente, eu vi que tudo aquilo ali não estava fazendo mais sentido para mim. O ponto máximo daquele meu Instagram ali de trabalho foi quando eu fiz uma live em parceria com Carol Borba e a Rexona, que a gente fez com, tipo, quase 4 mil pessoas na live. Para mim, foi o ápice, assim... Eu, Fábio Santana, enquanto profissional dando ali treino para todas essas pessoas. Mas passou isso, eu entendi que aquilo ali já não, eu, tipo, não estava mais indo ali fazia digamos interessado. Sentido. Não fazia tanto sentido.
1: Era como eu estava sendo afiliada também.
0: Eu queria levar meu conteúdo ali continuar produzindo minhas coisas, mas para quem? Para o pessoal que eu sempre atendi, que eu fui líder de estágio durante cinco cinco anos. E aí eu levar conhecimento para essas pessoas. Antes de, do, 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 de agosto, eu tinha feito o primeiro episódio do livecast, e aí deixei esse projeto lá parado, e ele retornou esse ano. Em agosto excluí a conta do Instagram, comecei uma nova, e aí eu disse, não, vou dar uma, uma uma cara diferente, vou começar a produzir outro tipo de conteúdo, e aí tô nessa caminhada, né? literalmente começando do zero, acho que o ponto inicial ali do, do start para mim foi o mais difícil, de o primeiro post para mim foi o mais difícil, mas estou caminhando, Geralmente, só que...
1: o primeiro passo é sempre o mais, né, mais difícil. O mais
0: difícil. E aí, o que aconteceu? Esse ano, eu coloquei na cabeça, e digo, não. O LiveCast é o projeto que eu quero fazer. Nesse momento, eu vejo ele a melhor maneira de levar o conteúdo para as pessoas que eu quero e da forma que eu gosto que eu acredito que eu seja melhor. Que é através do vídeo, é através da fala de que eu escrever. Apesar de gostar de, de escrever, dá muito mais trabalho você organizar tudo para escrever. Eu acredito que você também pense dessa forma de que você falar, de você gravar o um vídeo. Então, eu disse, não, vou produzir conteúdo dessa forma. E tô indo, pegando a frase de Joel agora, sem pressa e sem pausa. Comecei, literalmente, gravando é, no meu quarto. Agora, já estou investindo é, em design já estou trazendo equipamento, comprei um webcam, recentemente estou esperando é, chegar, já tenho uma amiga minha que é da comunidade também, que agora disse que ela vai ser minha diretora do audiovisual, então ela vai começar a fazer Boa as edições, vai começar a fazer toda essa produção, vai me auxiliar em algumas outras coisas, e estou realmente é, profissionalizando, né? mas é, o grande aprendizado é realmente... Você ir sem pressa, sem pausa, e você encontrar algo ali que realmente se identifique. Você disse gosta da cópia, da comunicação. Já eu vejo hoje a melhor forma de entregar o conteúdo através aqui do livecast. Então, eu continuo escrevendo, pouco, fazendo meus posts ali no, no Insta, mas o, o livecast é o projeto que eu disse, não, eu quero levar conteúdo para as pessoas dessa forma. E aí aos poucos, ouvindo, vendo a galera que tá escutando, vendo os depoimentos, trazer produtos para elas, ou simplesmente continuar aqui e ver, obviamente, o que vai acontecer com o tempo.
1: Olha, mas isso aqui também é copy, tá? Isso aqui tá a gente tá usando basicamente o um roteiro, então é
0: copy. É verdade. É tudo, é.
1: tudo é comunicação. Na verdade, se eu, eu aqui parada, olhando para ti, só te escutando, eu, eu tava com a expressão que já Uh, que diz algo, que passa uma mensagem. Então Sim. você vê assim, por exemplo, o conteúdo. Muita então, gente atrela o conteúdo a só aquela coisa, conteúdo para educar, conteúdo de valor. Não, o conteúdo é tudo. Desde o momento que tu, eu entro no teu perfil e vejo a tua foto que passou uma mensagem, e vejo um emoji que passou uma mensagem, e vejo uma blusa que tu tá usando, uh, um lugar que você, é tudo passou uma mensagem, sabe? Então para mim conteúdo é tudo aquilo que passa uma mensagem, né? E conteúdo tem que ter. O teu cheiro, a tua essência, tem que ter a tua visão. Eu sempre costumo dizer isso, porque assim, se a gente quisesse mais informação, Fábio, a gente ia lá no Google e colocava, né? Isso aqui, isso aqui, mas o pessoal não tá atrás de mais informação. O pessoal tá atrás de conversa no Instagram. Sim. O pessoal tá atrás de pertencer a uma comunidade. Então, não faz sentido você ser, por exemplo, uma pessoa fria no Instagram, que tá ali jogando informação que faz sentido mesmo, é você estar tá ali construindo narrativas, levantando bandeiras, é, mostrando os inimigos em comum, porque você é um líder. E líder e tem que ter esse senso de comunidade. De é isso aqui é nós contra eles, é nós contra isso aqui. Esses são os nossos inimigos que a gente vai combater. Então, então assim a gente tem que ser ter essa comunicação assim de, de um líder mesmo. Né? Tem gente que se diz produtor de que não, eu sou um criador de conteúdo. E você vai ver é só a conta do Google. Não tem uma opinião dela, não tem uma história. Para mim, isso não é conteúdo.
0: Sim, é não eu... é a pessoa, né? É como se fosse não. uma empresa ali, só o artificial. Outro, outro, né?
1: grande, outro grande ensinamento que eu tive nesse meio tempo, é, teve uma hora assim que eu parei no meu conteúdo. Eu não estava satisfeita com o que eu estava produzindo e fiz. Tem uma coisa de errado, eu preciso solucionar. E foi aí que eu comecei a pesquisar, fazer engenharia reversa, né? Eu fiz, caramba, o que é que tem em comum? Eu peguei né, todos os, os Instagrams que eu admirava muito fiz. O que é que tem em comum? Por que eles crescem tanto? Por que eles crescem tanto no Instagram? Só que eu vi que eu tava fazendo a pergunta errada. Porque eles crescem no Instagram não é a pergunta. Por que eles crescem tanto? Por que eles crescem tanto profissionalmente? É, porque o Instagram, na verdade, o conteúdo é uma extensão da gente. Né? Eles crescem tanto porque antes de, de querer crescer ali um perfil eles cresceram a eles mesmos. Né? Antes de querer crescer um projeto engrandeça você cresça você. Pessoas estão ali é para querer se inspirar em ti, né? Querer te admirar. Esse para mim é o último nível do conteúdo é quando as pessoas realmente te admiram. Ninguém v vamos lá é, pode ser meio né Meio grosso que eu vou falar, mas você não segue pessoas menos inteligentes que você. Você sempre segue Sim. pessoas mais inteligentes, por, por mais que seja uma área né, específica. Porque você quer o quê? Você quer se inspirar nela. Você quer ter um, um bate-papo legal com uma pessoa interessante. Então, você não vai seguir qualquer, qualquer pessoa, entende? Então, aquela coisa, é, você precisa ser interessante. O primeiro passo é a, a você ser essa pessoa interessante, né? Você tem um bom repertório para mostrar, além do teu conhecimento técnico. Tem, um, tem algo que eu curto bastante, eu não sei quem eu isso, mas que o ideal seria você ter o teu conhecimento em formato de T. A, a linha vertical do T equivale ao teu o teu conhecimento aprofundado, o técnico, por exemplo, meu, marketing de conteúdo, copywriting, e esse aqui, o horizontal, cara, deixa mais livre, vai sair ah, pegando informações sobre outros mundos aí, tu, tu gosta do quê? De arte, de filosofia, de futebol, expande, vai saber de outras coisas, porque assim tu vai se tornar uma pessoa interessante, criativa, que tem bagagem. Não fica só naquilo ali. O pessoal não quer só o técnico, o pessoal que é uma pessoa interessante. é aquela pessoa interessante é aquela que expande o imaginário, que te mostra uma coisa que você não sabia. Não necessariamente que é mais inteligente, mas vamos lá. Uma pessoa que entende mais de artes, de comunicação, de cinema, ela vai ter... Muito, muito mais coisas aí para expandir, imaginar a pessoa, sabe, do que só quem fala marketing digital. tá ah, Uma porrada de gente fala sobre marketing digital. O teu diferencial não vai estar no teu nicho, vai estar em tu. Essa é uma bandeira que eu levanto muito hoje em dia. Foi quando eu descobri isso, olhando todas essas pessoas que eu vi, caramba. O ponto em comum é que eles não têm ponto em comum, eles têm personalidades atraentes. E personalidade só tem uma, a tua, a minha. Né? Então, o, o grande ponto de comum é a ironia. Não tem ponto de comum. O ponto de comum é que, na verdade, eles são é pessoas interessante mas é a personalidade daquela pessoa, sabe, que vai atrair. É se construa E outra coisa que eu aprendi muito, eu me, cara, eu melhorei como pessoa. Depois que eu comecei a, a perceber isso, eu fiz, caramba, quem que eu quero ser? que eu quero me tornar? Eu preciso trabalhar para me tornar, né? Se eu quero chegar no nível do, de um Ica de Carvalho, do Itamacine, não que eu chegue, né? Eu não sei... Mas eu preciso trabalhar todo santo dia me construindo. Pessoal, quando eu entendi isso, pessoal segue pessoas. Não adianta, pessoal não vai me seguir pelo meu conhecimento técnico. Eu ouso dizer que isso é secundário. Eu ouso dizer que primeiro pessoal vai te seguir pela tua fala. Já me falaram isso, sabe? eu primeiro te segui pelo teu sotaque. Ah, depois eu fiquei pelo conteúdo. Eu acho isso muito engraçado. O pessoal fala, caramba, eu fiquei, eu te ouvi. Eu fiquei aqui te ouvindo até o final porque o teu sotaque é gostoso. Então, veja como é algo totalmente assim, íntimo, é pessoal, não é um técnico. É, é a questão do, do ser humano, das suas fragilidades, do, do que tu pensa, de como tu age, as tuas ideias, sabe? É secundário isso aí.
0: Isso é um ponto bastante importante, porque na minha profissão, né? Eu, trabalho sempre, eu sempre trabalhei com idosos, né, basicamente. aí. até na, quando eu trabalhava na academia, eu acabava atendendo público geral. Uhum. Pessoas jovens como você. É a tua
1: especialidade. Né?
0: É a minha especialidade. Mas aí isso é um ponto importante. Por quê? Porque por conta do relacionamento que eu acabava gerando com todas essas pessoas. Isso. E um ponto importante, o conhecimento técnico. Quando você falou, não conhecia essa... essa... Digamos, teoria, como, né? É, do, do, conhecimento do em formato
1: de T. Isso. É, é muito massa. Depois meus eu alunos, sobre
0: isso. vou dar uma olhada depois. Mas meus alunos, eles treinavam comigo, mas vamos pegar aqui, você falou da, da carreira acadêmica. Eu já participei de projeto de pesquisa, já fui é, participei de grupo de pesquisa. Sempre, assim, busquei estudar mais essas disciplinas na faculdade, fora delas. Fiz mestrado, porém meus alunos, assim, a grande maioria deles, no... aliás, nenhum deles, na verdade, chegou para mim e disse: "Fábio, qual é teu currículo?". Na verdade, foi o relacionamento. Obviamente, ali, quando eu falava, explicava para eles um exercício, Você dava, ajudava, né? ajudava, mostrava meu conhecimento ali, mas o relacionamento ele veio antes de tudo. E obviamente, se eu tivesse o maior conhecimento do mundo e fosse um cara extremamente chato, por mais que eu fosse o melhor cara ali, nenhum deles iria nossa. Querer estar com a Você
1: matou a charada da venda agora, cara. Para mim, venda é totalmente sobre relacionamento. Teve um, um, um homem ontem no Novo Mercado que ele estava falando sobre venda no um 1, 1 que ele era nutricionista, e ele colocou lá um script tararara, sobre um monte de um script prontinho ali na hora, sobre como ele iria abordar a pessoa, né? A pessoa ia abordar ele, como ele ia fechar aquela venda. Ele mandou um script completinho assim. E aí eu fui comentar lá para ajudar. Eu fiz, olha, é o seguinte, quando uma pessoa vem falar comigo, eu passei muito tempo vendendo no, no A1, né? Eu virei toca filha assim. Sim. É, primeiro você escuta. Você escuta somente. Você fala, olha, oi, oi, tudo bem, prazer. É, primeiro você fala, olha, qual é a tua dificuldade? Por exemplo, o nutricionista, eu falei assim: olha, pergunta pra pessoa, quantos quilos tu quer perder? Qual é a tua maior dificuldade hoje? E deixa a pessoa falar, porque tu vai fazer uma oferta muito mais direcionada. Aí, quando a pessoa responder, tu fala: Olha, eu tive um aluno, um X aluno, que conseguiu ter esse resultado em X tempo. Eu posso te mostrar aqui o resultado dele. Olha como você vai ali é, encaixando né? A, a, a tua comunicação, a tua oferta, só escutando. E é muito mais legal do que você ter ah, um script engessado lá para estar tá mandando. Não, escuta, é conversa. E quando você você dá atenção para a pessoa, nossa, o pessoal é carente. você dá atenção para a pessoa, você. Senta ali né fala, olha, estou importando para mim. Mostra um interesse genuíno. Segundo Sim. ponto, não basta você só ser uma pessoa interessante, você precisa se interessar pelos interesses da outra. né Você precisa ali realmente, genuinamente, se interessar pelaquilo aquilo. Isso também é ponto básico da comunicação. Então pergunta, olha, qual é o teu objetivo? O que é que tu quer? Olha, eu tenho isso aqui, meu aluno, meus clientes, já conseguiram isso aqui até X resultado. É, e aí você tem mais dificuldades é, e você começa a fazer uma oferta muito mais direcionada. Olha, isso aqui que eu ofereço trata justamente isso. Né? A gente vai lá fazer um, um cardápio para tu, é, totalmente voltado para as suas necessidades, para esse objetivo aqui. Como é que a pessoa não vai viajar contigo? É muito mais difícil, porque você primeiro ouviu, você se relacionou, você sabe muito bem agora, por mais que não seja tanto tempo falando, o que falar, o que falar e o que não falar. Você já sabe minimamente ali, só perguntando, só ouvir. É, e esse é, é, é o ponto-chave de uma venda no A1, de uma abordagem, assim, de você fechar com o cliente. Pô, chega lá, conversa. Você chega lá na academia, olha, esse teu, a, a tua postura aqui, eu vou, vou malhar o pessoal tá lá envergado e assim, eu fico olhando, minha gente, ajudem, pelo amor de Deus, aqui. Às eu falo, ó, oh, moço, hum. olha, a sua coluna aqui, Coitada dela. Né? Então, o pessoal está lá, se lascando, aí, professor, espaço, não ajudo, eu fico, caramba, e lá, o cara poderia fazer um pitch de vendas aqui agora, <risos> sabe? O cara poderia fazer um pitch de vendas aqui e, e só por ajudar, olha, moço, faz assim, explica por que isso vai acontecer assim, assim, sabe? Vai ser para ter o benefício, vai ser melhor. E aí, toda vez que aquela pessoa precisar de algum profissional como, como você, vai lembrar de quem? De você profissional da área, da sua área, vai lembrar de você, porque você que ajudou, você que escutou ela, então é muito mais provável de você fechar uma venda.
0: Fazer né? o básico ali bem feito, né? É, fazer o básico o bem feito,
1: escutar, né? estabelece relacionamentos, eu acredito muito nisso, né? você ajudar antes, sabe, você realmente gerar algum valor para aquela pessoa, e foi assim, ele me chamou no, no mensage para fechar comigo. Ele fez, olha, muito obrigada, sabe, pelas suas dicas. Eu posso chamar no, no direct? Ele foi lá e quis fechar comigo. Só porque eu comentei o que ele poderia fazer, eu ajudei. Sim. Da mesma forma, ontem aconteceu também. um moço lá, falando sobre Copa, eu fiz, olha, moço, eu faria assim uma Copa para você. É como, né? como se eu quisesse nada. Aí a pessoa, <risos> olha, eu curti demais, Sara. Nossa, me chama aqui no WhatsApp. E é assim. Pra mim, nossa, é a melhor forma de você fechar. E já vai uma dica pro pessoal aí que tem um serviço e quer captar cliente, agrega valor, vai no direct não fica mandando aqueles textões enormes, nossa, eu ignoro tudo aquilo. Mas quando a pessoa chega para mim, já com o negocinho ali, olha, eu faria isso aqui, eu trabalho com isso, Sara, E eu fiz aqui, vou te dar de presente, né? Caso você interesse, só para tu ver meu trabalho aqui. Né? Ou tu ir lá no, no direct de alguém, uma pessoa maior, e falar, e dar algo para ele. Ai, como é que eu faço para trabalhar com uma pessoa grande? Como é que eu como é que faço para ela me notar? Estou nessa jornada agora. Vou focar mais no crescimento do meu perfil. E quero né, começar a chamar. Eu vi que você entrevistou o André. O André é óbvio é.
0: né, De
1: chamar a atenção das pessoas. E eu já peguei algumas estratégias ali dele. Então é assim que você cresce tua base, cresce seu Instagram, conquista mais clientes. Vai lá, não, não espera. Não quer dizer que você está produzindo conteúdo que você só tem que esperar, venha a nós. Não. Claro que você está ali, né, para captar pessoas, para as pessoas virem até você também. Mas abra a boca. Vai lá no pessoal, oferta. Olha, gente, eu tenho. que tem muita. Um grande defeito meu, no começo do conteúdo, foi ficar muito nessa do conteúdo, 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 não vendia. Eu sabia vender, mas eu ficava, não, preciso produzir um pouco Maravilha. mais. Eu preciso melhorar Sim. um pouco mais. Isso é um vício também, sabe? E aí, você fica, nossa, você precisa vender, mulher. E foi esses dias que abriu o Caramba, estou produzindo tanto conteúdo, estou ajudando tanto pessoal aqui. Eu tenho que abrir a boca mesmo para vender. Vender mesmo. E vai no direct da pessoa aí. Quando ela te pedir uma ajuda ali, você vai lá e ajuda. Mais oferta também, olha. Esse teu problema aqui a gente poderia resolver melhor na consultoria minha. Ah, esse problema aqui de forma mais completa. Eu já fechei muita consultoria só assim. O pessoal chegou para mim no direct. Ah, Sara, eu tô com esse problema, eu tô entregando ouro aqui, tá, lá. <risos> é bom que todo aqui. mundo
0: aprende.
1: É bom que todo mundo aprende. Aí a pessoa chegou assim pra mim, me chamou uma, duas vezes, na próxima, ou na próxima, na terceira vez, né? vamos ofertar alguma coisa e ajudar aquela pessoa tanto. E é isso que muita pessoa, muita gente erra no direct. É só tá ali, aí a pessoa te pede e responde, te pede e responde. Não, oferta também, Não é demais fazer isso. Você vai estar vendendo teu peixe e ainda vai estar podendo ajudar aquela pessoa muito mais.
0: Vai é, um é um
1: serviço né? Você não fazer isso. Você gastou o seu tempo, você ajudou aquela pessoa de forma mais genuína mesmo. Mas depois vai lá e oferta por que não? Olha, fulano, é isso é o que tu precisa. Na é consultoria eu consigo perfeitamente aqui é, te ajudar nessa. E tu resolver de uma vez por toda essa tua dor. Vai acontecer isso, isso, isso. Tu vai ter X transformação. Acabou. Acabou, eu duvido que se você não ancorar bem o teu valor, mostrar que aquilo ali vai resolver de fato os problemas dela, passar uma confiança, ela não vai fechar contigo. vai. Uma hora ou outra ela vai fechar. É só você saber escutar, você, sabe, conhecer aquela pessoa e na hora certa você saber fechar a venda.
0: E você falando tudo isso, né, de, de líder, de ter um movimento, eu acredito que hoje, nessa mudança minha desse novo perfil, dessa nova maneira de gerar conteúdo, o principal é, aspecto e movimento que eu identifiquei que eu posso contribuir não é com o personal que já está há muito tempo no mercado, é com quem está iniciando, porque foi o que eu sempre fiz lá no, no ambiente presencial, né? durante minha carreira, porque muitas pessoas não tiveram oportunidade e eu não quero que elas passem por tudo que eu precisei passar para chegar aqui hoje. Elas podem ter um caminho, obviamente, ali. Cada um vai ter suas dificuldades, naturalmente. Porém, elas não precisam passar por tudo que eu passei. Então, de, sei lá, vamos um exemplo mais básico aqui: é de trabalhar numa academia e ganhar 10 reais, 11 reais a hora a aula. Não precisa você necessariamente passar por isso então, um, dois, do três.
1: com com personagem.
0: isso. Né? Porque é. meu público hoje principal, meus clientes, nenhum deles aqui veio pelo Instagram. Quem me acompanha mais são os filhos, os netos, os sobrinhos, mais meus alunos. Por serem é, idosos, todos eles vieram ou de indicação de alguém do presencial ou pessoas que eu já atendi na sala. Então, hoje, meu objetivo principal aqui é levar a comunicação para essas pessoas, que Sim. são as que eu hoje acabo encontrando no corredor quando eu vou dar uma aula, quando eu vou para um local, e são as que vêm perguntar a mim, tirar suas dúvidas. E muitas vezes, porque outros colegas disseram: oh, não, o Fábio foi o cara que me ajudou nisso, foi o cara que me ajudou isso, então eu acabo trocando uma ideia boa, é muito o poderoso, boca a né? boca. Então. O nossa,
1: para mim é o melhor que tem, viu? O marketing boca a boca, nossa senhora.
0: Então é hoje. Muito poderoso. É isso mesmo. E, e hoje é o que eu vejo é, realmente aí minha forma de contribuir, né? E se aparecerem outras oportunidades, obviamente ele tem que ter um foco, né? Você vai isso. ter que dar não para algumas ou para muitas delas, mas é, acredito que meu principal objetivo hoje aqui dentro da internet é isso. E só tem voltando a uma frase, né? Só tem você só se descobre no caminho, né? Tô isso. aqui produzindo conteúdo e vamos ver o que os próximos episódios
1: é isso aí, eu garanto que a cada episódio desse aqui você vai ter cada vez mais claro o que você quer, né? Sim. A gente é a gente é um bicho muito confuso. Quem é a pessoa que disser, não, eu me conheço muito bem eu falo que é mentiroso. Que amanhã hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente muda totalmente. Dá, tem, tem um limite o autoconhecimento. A gente se conhece, sabe? Nossas fraquezas e tal. Mas, nossa, a gente está mudando o tempo inteiro.
0: Sim, é, sim. é uma
1: coisa muito louca, é, é confusa, é muita opção, é internet, é muita informação e é tudo. Nossa Senhora, é normal. Sabe, a gente às vezes se sente meio perdido, meio, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Mas é você continuar, é você permanecer, é você persistir, não é? Eu acredito muito no poder da, da permanência. Hoje em dia, tem muita gente que não consegue permanecer em nada. Num relacionamento, não consegue permanecer. É, é muito imediatista, quer é tudo muito rápido. E claro que isso é um, um sintoma do nosso tempo, né? Que é tudo muito acelerado, muita informação, é muito tudo. Mas se tem uma coisa que eu sou boa, é, é em permanecer. Sabe? Eu sou boa nisso.
0: Esse foi o <risos> Talvez... um ponto que eu melhorei bastante nos últimos anos.
1: É isso. Talvez porque eu seja um pouco teimosa, isso ajude. Eu, quando era pequenininha, nós tem um pai de um amigo meu que me chama de Sara Teimosa até hoje. Desde criancinha, assim, olha, lá vem Sara Teimosa. Eu acho que isso ajudou, né? Eu realmente sou uma pessoa muito... E, claro, às vezes isso atrapalha muito, porque hum. meio que me dá uma cegueira, né? Eu tô errando alguma coisa, eu quero persistir. Mas isso, por outro lado, também me faz permanecer muito. né Me faz ali, tá em um jogo, tá dando errado, mas eu vou continuar, eu vou melhorar. E é assim que a, gente, que a gente percebe muitos erros, que a gente melhora é permanecendo, não tem como. Nenhum Nada é construído na noite para o dia. Seja um relacionamento, seja o seu amadurecimento, o seu desenvolvimento pessoal, nada disso se constrói assim. Né? Eu acredito muito nisso. Você tem que permanecer. Permaneça. Tudo tem limite, ah, tudo tem, mas... Permaneça. Tá? Só teste ficar um pouco mais ali persiste um pouco mais, porque hoje em dia o que a gente mais vê é o pessoal querendo tudo muito rápido. Ninguém permanece, ninguém tem paciência. Eu vejo gente como o Michael de Carvalho. O cara, ele falou, eu passei três anos produzindo conteúdo para minha esposa por ti. E eu tô aqui há dois anos já reclamando que o engajamento caiu. Meu Deus do céu, Sara, calma. Ah, o, o Instagram atualizou o engajamento que caiu. Não, calma, calma, calma. Sabe, todo, todo santo dia, é, todo santo dia, eu tento assim, embater comigo mesmo sabe? Olha, não, dois anos, dois anos, mulher. Tem gente que começou a fazer sucesso depois de seis anos na internet. Teve a Valesca Brusa, ela conta sobre isso. Dez anos. Eu tô aqui nova, com 20 anos de idade, já tendo um resultado muito bom, já conhecendo pessoas muito legais como tu, né? fazendo network massa aqui. Eu conheço muita gente, eu já consigo ajudar muita gente. Né? Daqui a pouco chega uma pessoa e fala, oh, Sara, valeu pelaquela indicação lá. Tá, meu, o melhor cliente que eu já fechei, uma amiga minha chegou esses dias assim. E tipo, cara, eu só tenho dois anos de mercado, tô conseguindo ajudar a gente, tô conseguindo ter resultados, tô conseguindo ter clareza sobre quem eu sou, que muita gente da minha idade não tem, sabe, Está fazendo muitas vezes uma faculdade, que se sente frustrado. Quantas e não vezes, tem, vezes,
0: muitas vezes, é. coragem de... Isso, um de mudar espaço, por causa dos pais,
1: por causa do tudo. Claro que cada um tem a sua realidade, mas já comecei com tanta amiga, assim, que fala... Eu não quero isso aqui, eu tô meio perdida, sabe? E eu vejo que eu só tenho que agradecer, por mais que eu tenha tido um período muito muito difícil na minha adolescência, que eu tenha aprendido muita coisa muito nova e eu creio que isso me fez chegar aqui, né? É, apesar de tudo isso, eu sou muito grata porque, querendo ou não, as dificuldades me fizeram abrir o olho cedo, né? Para muita coisa, e eu agradeço por isso. Eu passaria pelas pelas mesmas coisas, porque é isso que eu vejo, sabe? Eu, eu, uma conversa tudo isso com uma faz pessoa parte da minha de idade, você, né? É, faz parte da minha história de que eu sou... Tudo bem, passou, e, e isso serviu de aprendizado e tudo mais. Não fico me lamentando por nada, sabe? Eu sou assim. Veio, veio, me, me ensinou e vida que segue. Eu não sou uma pessoa amargurada. Passou, sabe? Então, eu vejo isso eu conversando com muita gente da minha idade e rodinha e tudo mais. Às vezes, até eu me sinto um ETzinha, sabe? Não que eu sou mais que ninguém, mas o pessoal vai falar sobre trabalho, marketing digital, fica meio... Hã? Sabe? E com gente mais velha, assim, até, até a galera do, do digital, assim, que tem mais essa cabeça de querer trabalhar, de querer crescer. Eu me sinto em casa. e É meio difícil. Sabe? Eu confesso aqui que às vezes é meio difícil você sentir só. Mas aí eu tenho uma conversa contigo, eu entro no Networking, que faz tudo valer a pena. Então você vê, nossa, essa é a minha praia. Sabe? Aí... Essa é a minha praia. Isso é muito bom.
0: E aí, você falando de tudo isso, né, muitas vezes a gente acaba literalmente ali se, se vendo fora da bolha, né, e é, vou citar aí do, em dois momentos, um foi quando ele falou uma vez, acho, no livro e no, no Instagram, justamente sobre os amigos, né, os, os amigos, os verdadeiros amigos a gente acaba construindo literalmente na vida adulta, né, obviamente Eixe, alguns vão vir não, da infância, é. mas os amigos Muito de verdade... Isso. É muito raro. Mas os amigos, de verdade, a gente vai construir na vida adulta, porque a gente já vai saber quais são os valores que a gente... Enfim, tudo aquilo já vai ter uma personalidade construída. Construída. E Nossa. o outro ponto, acho que foi ontem, inclusive, que ele postou lá nos stories falando Deus levou sete dias, meu filho, para criar o mundo. Quem é você para querer criar as coisas em, sei lá dois anos, não, vamos pegar um ano, três anos, então ele disse que, foi sete anos, acho que ele falou, pelo menos o tempo que a gente leva para construir algo realmente ali que... Sólido, né? Sólido, Ó, e, obviamente algumas e, e aí que tá, muitas pessoas podem ter o um resultado muito mais rápido que isso, mas muitas vezes não é algo que dura, é algo passageiro, então a pessoa entrou... Mas entrou depois em um buraco, né? E
1: cada um tem seu tempo, né? É uma coisa que a gente do digital não tem como. Eu digo assim, não tem. Você pode ser uma pessoa muito madura, forte, mas não tem como de vez em quando você começar a se comparar com alguém. Sim. E, e teve um tempo que eu tava começando a seguir muita gente, eu comecei a notar que eu comecei também, como consequência, para comparar demais. Aí foi eu que eu fiz, algo. eu sou uma... Produtora de conteúdo. Não sou consumidora. Chega disso aqui.
0: Então, já começa... o meu
1: Instagram. Acabou. Já é, fez isso aqui, também. Meu mundinho aqui é meu Instagram. Minha bola é meu Instagram. Cada um que cria a sua. Eu tô entrando na bolha de um monte de gente aí. Né, e tô achando que eu sou menos. Tô me comparando. E não. Hoje em dia, eu me relaciono muito bem. Eu tenho amor pela minha cabeça hoje. Eu já cheguei a ficar nossa, ansiosa por isso. De, tipo, fulana tem minha idade. Tem tá na mesma fase que eu, e nossa, como é que tá, como é que eu tô? Não dá, você se compara, isso é muito ruim, e é, eu evito muito, sabe, eu tenho muito cuidado, eu tenho muito cuidado quem eu sigo, quem eu acompanho por isso, porque eu sei que eu tenho que estar tá bem, eu sei que eu preciso ser uma, ter uma postura de líder, isso não vai acontecer eu me dispersando muito e ter uma postura de uma consumidora de conteúdo, eu não sou consumidora, eu sou um produtora produtora, né? eu não posso me dispersar e aí vem a comparação, vem a síndrome do impostor, vem muita informação na cabeça, e você se dispersa e você esquece do principal da tua audiência. Tu tá lá, ah, mas fulano de tal tá fazendo isso com a audiência. Mas cicrano tá fazendo isso. Aí. E, e, você e você esquece o
0: seu. E você esquece
1: o seu. Isso é uma merda. Eu costumo dizer que, olha, teu Instagram não é um triângulo amoroso. É de você para sua audiência e vice-versa. E não de você, sua audiência e quem das pessoas que você consome o conteúdo exclui isso. eu amo essa minha frase amoroso eu amo essa frase ela veio assim ela ela essa minha própria frase ela pum né jogou assim um balde da filha na minha própria cara quando eu fiz isso e até rep, eu repito para mim diariamente ela que às vezes eu me perco e, e aí esqueço dessa própria frase da minha própria frase que eu sempre falo olha não não é um trigo amoroso não é só que se você se despeça demais, começa a seguir um monte de gente, tá vendo que o Ica tá fazendo isso, a Lara tá fazendo aquilo. E, cara, é totalmente diferente, são realidades diferentes, por mais que sejam pessoas menores ali. É, é diferente, sabe? Ela tem um jeito, ela tem uma personalidade, ela tem uma dificuldade, ela tem uma facilidade que você, Sara, não tem. Né? Que é, é diferente, não tem como. Aí você fica se comparando, você é muito ruim. Isso foi meu, meu calcanhar de Aquiles por muito tempo. Eu ficava me cobrando, como eu sempre me cobrei muito, isso já juntava, eu, nossa, ficava ansiosa, não queria mais produzir, sentia mal, e tava lá minha audiência, é né? minha audiência falando comigo, conversando, eu falei, caramba, isso é, é, é ser é muito egoísta, o pessoal aqui falando que me acompanha diariamente, que não perde um stories, e eu tô aqui, sabe, o pessoal aqui precisando de mim de alguma forma, querendo conversar comigo, e eu querendo me afastar porque eu acho que eu não estou no nível de X pessoal ainda. Caramba, isso é muito ruim, né? Para mim, Você... é um dos principais males, assim, do digital, é isso.
0: Você deixa ele servir e começa a querer ser servido, né?
1: É, é basicamente isso. Então, assim, não é tua função. A tua função é, ali, é servir, é, é ajudar o pessoal. Tu então, não vai conseguir fazer isso estando fraca, né? Se comparando o tempo inteiro. E por mais que não seja politicamente correto parar de acompanhar aquela pessoa, dane-se. <risos> Ninguém tem que ser forte também o tempo inteiro. Né? Ninguém tem. A gente é frágil mesmo. Se o é um caminho para tu agora, nesse momento, não tem maturidade suficiente para acompanhar essas pessoas, tudo bem. Quando você tiver, você começa a acompanhar. Eu assumo que eu não tenho ainda. Eu não tenho essa maturidade. Eu me comparo.
0: Então e precisa também. dar um tempo é até...
1: Tomar a medida que eu tenho ali nas minhas mãos. Estava tá falando isso hoje no meus stories. Eu preciso, por mais que eu sempre diga não, você precisa ser forte, você precisa fazer aquilo, mas não é sempre, né? De vez quando você tem suas maturidades, suas fragilidades, e você tem que dar seus pulos ali como dá. Não é, Eu não acho que isso seja politicamente correto, não é, mas sabe, nem tudo tem que ser politicamente correto também. Às vezes eu, eu falo, eu sou imatura, eu tenho um mundo de defeito, eu sou muito nova, eu erro pra caramba, E então, tudo bem, gente, paciência, eu tenho 20 anos, né? às vezes o pessoal tem, você tem que falar assim eu tenho 20 anos tá só para lembrar tem muita coisa que eu também ainda não sei eu assumo isso como como esse exemplo né eu não tenho maturidade ainda para seguir muita gente
0: e a, e a maturidade muitas vezes ela só vai vir realmente com o tempo com as experiências que você vai é, construindo é uma
1: experiência que, daqui para frente eu, eu vou olhar para frente e vou falar olha caramba não, como nada disso vale a pena né Essas compras tudo bem eu sei que uma hora vai chegar mas por enquanto eu tô né os meus pulos ali para estar tá com a cabeça boa e servir quem eu preciso servir.
0: Sara, é. é de tudo isso que a gente falou, assim de tudo que você vivenciou já nesses dois anos de produzindo de marketing digital, de produção de conteúdo, qual é a principal lição que você tira assim de tudo? É...
1: Caramba, essa é daí... Uh, vou, usar, vou usar o jargão do, do Ítalo. Trabalho sim. Não, brincadeira. <risos> <risos> Acabou, vou resumir.
0: Tá ali no meu post-it esse, uh, meu, pra não esquecer. Uh -huh,
1: mas isso é muito importante, né? Mas é basicamente isso. tipo é, Se esforce. Melhore um pouco mais a cada dia. Né? Cada dia... Não, você não precisa fazer... Ser uma, uma super pessoa todo dia. dia que você vai estar mal. Mas simplesmente acerte mais do que você erra. Acerte mais do que você erra. Tente acertar mais do que você erra. Tente melhorar um pouco a cada dia. Execute. Execute. É, não fique só no mundo das suas ideias. Isso também é muito importante para mim. Não só fique comprando mais um curso e mais um curso e mais um curso e sentindo incapaz. Vá lá e execute e treine. Tá? Muita coisa, como, eu, como a gente tava falando, né? a clareza ela só vai vir com movimento. Eu acho que para fechar a live hoje, fechar com o que a gente começou. né? A toda, Não espere que você vai ter todas as respostas que você quer, as respostas, vamos dizer, que é o ouro, sem você enfrentar ali uma estabilidade, sem você enfrentar uma confusão, sem você enfrentar um estresse, que é estressante você iniciar uma jornada, não é bonitinho, né? tem muita coisa que não é romântica. Eu não comecei de uma forma romântica. Eu comecei porque eu queria ganhar dinheiro e fazendo spam em direct, nada, nem, 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 nem perto de uma causa nobre. E, e é assim, sabe? Você vai ter que descobrir muita coisa na raça mesmo, fazendo. Vou acabar novamente essa live aqui falando. É, se você quer chegar até o ouro, né, enfrente o dragão. Não tem outra opção. Quer chegar até o ouro, enfrente. Não espere que você vai estar tá, é, tudo prontinho ali na tua mão. Tá? De, de, da noite pro dia não construa né O um ambiente propício ali para tu crescer mais para tu amadurecer ele é construído dia após dia te construindo, enfrentando muito caos é né? muito caos muitas dificuldades e a vida é isso é uma é, é uma dança eterna esse entre caos e, e estabilidade e é isso não tem como mudar você tá ali você resolve um problema e você estabiliza e aparece já outro problema quando é, é, em consequência do que você resolveu Isso é o problema E assim, essa é a vida tá? É uma dança eterna entre o caos e ordem Então só vai Tenta melhorar 1% a cada dia Começa, mesmo sem estar pronto Começa, vai, vai, faz E executa, não fica só ali No teu mundinho das ideias Eu acho que para encerrar a live é isso eu não tenho Eu não tenho Uma melhor forma, mas a gente começa a me perguntar Isso e eu eu, eu sempre falo o seguinte, né? Ah, sara, eu não tenho, eu não sei como começar a produzir conteúdo. Que Vamos falar um pouco da minha área aqui. Eu não sei como começar. Eu não tenho vergonha, eu tenho isso e aquilo. E olha, começa mesmo com vergonha. Começa mesmo se tu tá pronto. Começa com o que tu tem. Não é, não é um casamento. Não é um sim que tu vai dar no casamento. Não é romântico, porque tu vai ser ruim. Tu vai começar ruim. E o, o bom vai vir depois. Tá? você não vai começar bom, essa é a questão, então não, não romantize esse, esse começo, não romantize a ah, minha ideia, minha... não, vai lá e, e coloca no papel, coloca teu projeto para rua, como é que eu quero falar, vai lá e faz, isso para mim é o principal hoje em dia.
0: Show, show. Sara muito obrigado por compartilhar essa história, esses aprendizados, Vou marcar com você já para voltar no episódio 50. E Olha a gente... Só. 50. Você
1: está em qual hoje?
0: Hoje no qual, meu? 28º. Ah, não está tão
1: longe, não.
0: Está não. Pertinho. E aí tá a gente pertinho. faz conversa mais, traz novos aprendizados, compartilha novas lições. Eu e... Espero que eu
1: traga muito mais, muito mais novos aprendizados, né? Espero que todo santo dia a gente esteja melhorando e aprendendo coisas novas.
0: e daqui pra lá, aqui já
1: um pouco diferente. Né?
0: E daqui para lá já vai chegar um pouco mais madura também.
1: Se Deus quiser. <risos> Foi um prazer. É, nossa, eu gostei demais tá, de conversar te conhecer. Eu desejo todo o sucesso do mundo para o teu projeto. Desejo aí que tu permaneça, que tu faça. E qualquer ajuda que você precisar, me chama tá? Meu direct ali tá aberto para ti, o que você precisar é, estiver no meu alcance ajudar, pode contar comigo. E, Fábio, é, para resumir, vai lá, continua produzindo teu conteúdo, vai na tua missão, se tu é isso que tu quer aqui no teu podcast, que eu achei massa, só continua, tá? Uma hora vai dar bom. Uma hora isso aqui dá bom.
0: Sem pressa e sem pausa, né? Sem
1: pressa e sem pausa. Foi Sarah, um prazer.
0: Muito obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo Livecast. Hoje tivemos a presença de Sara Coutinho aqui com a gente. Estou muito feliz por ela ter participado, ter aceitado o convite. E nos vemos na próxima semana com mais um Livecast.